Frequência Académica, um programa da Universidade de São José, com João Cordeiro e José Manuel Simões. Muito boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso Frequência Académica, um programa da Universidade de São José. Eu tenho o prazer de estar hoje com o professor Vítor Manuel dos Santos Teixeira, que é coordenador de mestrado em psicoterapia de aconselhamento. Já vamos saber o que é isso, mas antes vamos começar com os Dire Straits, uma canção que nos diz muito a todos nós, um, Local Hero.
Vítor, mestrado em psicoterapia de aconselhamento, como é que tu definirias esta terminologia do mestrado que estás a coordenar? Como é que eu definiria? Hum. Estamos, estamos a falar de um mestrado em que tentamos preparar pessoas para ajudarem os outros através da palavra. É interessante, estamos aqui na rádio e na rádio a palavra é a vossa matéria-prima e de facto também nós, psicólogos, aconselhadores, psicoterapeutas, usamos a palavra como ferramenta também para ajudar os outros. E o que nós temos neste mestrado uh, é um, um programa em que abordamos as principais áreas da intervenção psicológica, uh, tanto ao nível... Uh, organizacional tal, tal, como ao nível individual uh, para depois com supervisão adequada as pessoas saírem daqui para que no contacto com o outro possam fazer diferença ao nível da saúde mental ou tão só na ajuda informal que algumas pessoas querem dar a quem as procura nós tivemos a ouvir este, este tema dos Dire Straits, Local Hero diz-me porquê que escolheste esta música? Esta é uma música que, que, ou, que ouço desde que me lembro. Eu fui para os escuteiros muito novo, eu fui daqueles do Corpo Nacional de Escutas, do CNE, Agrupamento 391 Antas Porto. Uh, fui muito cedo para os escuteiros, ainda com oito anos. Uh, e lembro-me dessa música desde sempre. E começava, eu ouvia essa música quando vinha dos acampamentos. Uh, como miúdo ia sempre aos acampamentos com um misto de excitação e de felicidade mas de insegurança e de receio e de saudade então acho que esta música simboliza perfeitamente uh, é uma música de viagem que simboliza o regresso a casa e lembro-me de vir no comboio porque não usávamos aqueles os comboios antigos da linha do Douro ou ouvir o tudum, 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 e com o Walkman com a cassete e os auscultadores e ouvir essa música, no regresso a casa, olhar para a paisagem e com o ruído do comboio, é das melhores memórias que eu tenho. Ainda hoje, quando estando aqui em Macau e se vou para casa, para Portugal, essa música faz parte e, e ativa-me estas sensações positivas de voltar do regresso. Portanto, porque a, a música de fato é de um filme lindíssimo chamado Local Hero, a música é do Mark Knopfler, mas o título da música é Going Home. Uh, portanto, para mim, é das melhores músicas que posso ouvir ou no comboio, ou no carro, ou no autocarro, numa viagem, principalmente quando estamos de regresso. E esta ah, sessão do regresso... Uh, Diz-me, uh, isso ainda foi antes da, das festas de garagem. Ah, sim. Foi antes e depois ainda tem nas festas de garagem. Os meus pais tinham uma garagem e fizemos muitas festas nessa garagem. O que é que ouviam lá? É, o que é que ouvíamos lá? Passámos por uma fase assim meia punk, em que ouvíamos Sex Pistols, Sex Pistols The Clash, uh, Violent <risos> Fams, Ramones, muito, muito Ramones, Violent Fams. Que viriam uh, depois mais tarde a fazer, a participar num álbum do Manel Cruz, dos Jordados Violeta. Exatamente, exatamente. Uh, portanto, ouvíamos muito, esta, passámos por esta fase punk. Depois é engraçado que o pessoal engatou numa fase mais gótica, com Sisters of Mercy uh, e outras The coisas. Mission. The Mission. e coisas assim mais black. Uh, Peter uh, Murphy, uh, Peter Murphy, House. Uh, e depois também é interessante, ali pelo meio houve uma fase também, e tam, de Cure também entravam por aí, depois houve uma fase também um pouco rockabilly, que o pessoal, o pessoal tinha a mania de ouvir ainda aquela, aquele rock antigo uh, e quase uh, 
revivalista uh, e nessas festas de garagem e depois entravam os slows, claro depois andávamos sempre à espera quando é que vinham os slows para estarmos ali agarradinhos às miúdas a fazer aqueles jogos com a vassoura vinha lá alguém com a vassoura que tinha que tirar e andava passava uns para os outros mas essas festas de garagem de facto marcaram a minha juventude uh, Exato, sem, dúvida, sem dúvida é, também tenho um marco na minha vida que passa por aí, né? os primeiros beijinhos que também... <risos> sim, sim Exato. Olha, tu depois seguiste a área da psicologia, muito cedo, na Universidade do Porto. Aliás, isto tem muito a ver com a música que vamos ouvir já de seguida, Build, do Jules uhum. Martins, que é uma fase em que tu descobres a tua vocação. Uhum. Passas cinco anos a estudar psicologia, depois fazes o, o mestrado também na área, o doutorado. O teu mestrado, curiosamente, é a intervenção psicológica em crianças e adolescentes. Quais são as grandes conclusões deste teu trabalho? Uhum. Só, só, só um... Só, só um, um, breve, um breve apontamento sobre a minha decisão para ser psicólogo. Uh, eu quando estava no 12 ano, estava em Humanidades e logo a, part, logo a partir do 12º de secundário formei o um clube de jornalistas e a minha ideia sempre foi seguir jornalismo. Só que na altura no Porto não havia universidade privada, não havia universidade pública de jornalismo, só existia a Escola Superior de Jornalismo. Não me formei. Pronto, <risos> e os meus pais não tinham ninguém para me pagar as propinas e portanto eu tive que arranjar uma alternativa. Então, uh, como de facto... Eu, eu tinha alguma dificuldade com as raparigas na altura, porque elas todas vinham ter comigo para falar com um amigo, para lhes dar conselhos, para falar dos, dos outros namorados e não sei o quê, e eu, ah, que raiva, é só para isto, então foi mesmo na altura de preencher o, o formulário, o impresso, que estava com os amigos e umas amigas, eu disseram, oh, Vitor, porquê é que não vais para a psicologia já que tens tanto jeito para estar sempre a ouvir as nossas lamúrias? É? <risos> e pronto, a minha decisão foi essa. Mas de facto, depois... Na psicologia, desde logo, muito cedo, optei por me dedicar, para me especializar para, pelo desenvolvimento da criança e pela intervenção psicológica com crianças. Como disse, fui escutei desde sempre e no agrupamento onde estava não havia recursos de adultos. Portanto, eu aos 16, 17 anos já era responsável por tomar conta e por organizar as atividades no, no meu grupo para os pequenitos. E sempre, e sempre me deu muito gozo e prazer. Uh, e, portanto, quando saí... Uh, da faculdade, comecei desde logo a trabalhar como psicólogo clínico portanto, desde sempre trabalhei, comecei, fiz o estágio numa cooperativa chamada O Fio da Ariana e sempre trabalhei como psicólogo clínico com crianças e adolescentes a minha necessidade de fazer mestrado e depois doutoramento veio precisamente a minha prática eu nunca pensei vir a ser um académico aliás, eu fiz o meu curso muito à base dos apontamentos das minhas colegas que faziam os apontamentos porque eu nunca fui um, uma pessoa que adorasse estudar e, e preparar-me para os exames sempre pensei ir para o terreno e calçar as galochas como dizia o meu saudoso professor Bairrão uh, mas comecei a trabalhar e da minha necessidade prática senti necessidade de procurar saber mais para poder ser mais efetivo no meu trabalho e daí é que surgiu o meu tema eu decidi estudar o uso do tempo das crianças Portanto, o que eu resolvi estudar e a sensação que eu tinha era, como psicólogo clínico, tinha a sensação de que uma hora por semana com um menino numa consulta não faria assim tanta grande, tão grande diferença se depois aquele menino ia para a vida dele para um dia-a-dia -dia e para uma vida perfeitamente desajustada. Portanto, eu senti, comecei a sentir que 
potenciava muito mais a, a minha intervenção, se mais do que aquela hora que tinha ali com eles, pudesse ajudar as famílias a organizar a vida e as rotinas das crianças de uma forma melhor para promover o desenvolvimento. E foi isso que eu resolvi estudar. Portanto, o que eu estudei foi a forma como aquilo que as crianças fazem ao longo do dia, o que elas fazem desde que acordam até que vão dormir, o que, de que forma isso afeta o seu desenvolvimento. Bye. Bye. 
compositor. Tu fazes parte de um projeto que chamou Fio de Ariane, uhum. que é precisamente na área da educação e terapia de crianças uhum. e adolescentes, que se foca precisamente nessa, nessa área. Sim. Como é que vocês desenvolviam o trabalho na, na Fio de Ariane? Sim, o Fio de Ariane é uma cooperativa uh, com mais de 30 anos na cidade do Porto e que tem profissionais de, de diferentes áreas. Tem psicólogos, terapeutas da fala, terapeutas da psicometricidade, terapeutas familiares e construiu um modelo de intervenção sistémico, ou seja, que inclui a criança, a família, a escola e os, vários, e os clínicos, se for caso disso, e tem várias unidades. Tem uma unidade de intervenção precoce, que faz intervenção com bebés e com crianças pequeninas, em que intervêm profissionais de diferentes valências. E eu fiz estágio nessa unidade, aliás, a minha ideia desde sempre foi que eu quero trabalhar com pequeninos. Portanto, fiz estágio nessa área e fiz alguma formação para trabalhar com bebés e com meninos muito pequenininhos, mas depois, uh, comecei, porque a maior parte das necessidades e dos pedidos de ajuda vem quando as crianças entram no ensino escolar, porque é quando aparecem, porque não está a aprender bem, porque se porta mal, porque é muito tímido, porque a professora se queixa disto ou daquilo, é que eles começam a, a ter mais pedidos. Em termos comerciais, comecei a especializar-me na intervenção com crianças em idade escolar. E, e de facto, no Fio da Ariana, uh, eu fazia intervenção psicologia clínica, com vários tipos de, de problemáticas, com dificuldades de aprendizagem, problemas de comportamento, ansiedade, depressão e várias temáticas da infância de, em crianças em idade escolar, habitualmente. Ah, tu escreves um paper, um, que viria a ser depois um capítulo de um livro académico, uh, denominado Escolaridade da Mãe, uhum. Desempenho Escolar e uso do tempo num grupo uhum. de crianças com 8 anos de idade, uhum. que paralelismo é que podemos fazer entre, de facto, a escolaridade da mãe e depois o sucesso escolar das Sim. crianças? Sim, esse artigo, esse artigo é muito interessante e, de facto, começaste precisamente por perguntar das principais conclusões do meu estudo. E, realmente, essa é uma conclusão muito interessante. De facto, o que eu quero... E continuo a estar muito interessado em saber de que forma a maneira como as crianças usam o seu tempo afeta o seu desenvolvimento. Uma, de, um, uma das coisas que é mais conhecida na literatura é que famílias com mães ou com pais, famílias mais escolarizadas e com mais dinheiro, os filhos têm melhores resultados escolares. De facto, o nível socioeconómico das famílias é um dos principais preditores do sucesso escolar dos meninos. Isso está mais que descrito na literatura. O que eu fui tentar saber é... O que é que acontece na vida das crianças uh, com mães mais, mais escolarizadas? O que é que elas fazem diferente das outras uh, para que isso possa justificar que elas tenham melhores resultados escolares? Ou seja, de que modo o que elas fazem é o um mediador desta relação? E encontrei um resultado muito interessante que é a vida social. As crianças que pertencem a famílias com, em que as, de nível socioeconómico mais elevado têm uma vida social mais ativa. Vão a mais festas de aniversário, conhecem mais gente, saem mais com os pais, fazem mais atividades sociais. Por isso é, e isto é interessante, é muito interessante, porque às vezes pensamos que o que está aqui a afetar é porque estudam mais, porque mais, passam mais tempo a ler, mas não, de facto, o proporcionar uma vida mais ativa, com contacto com, uma, com um maior leque de pessoas e de diferentes pessoas, e isso sim 
ajuda e estimula as crianças a ter o um melhor desenvolvimento. E as famílias que têm mais formação, para além de terem mais possibilidade para o fazer, têm uma rede social e de contactos e de amigos e têm mais sensibilidade para que o encontro social com os outros é bom. Portanto, esta ideia de que eu, ao fim de semana, vou almoçar, vou passar a tarde com os meus amigos e levo os meus filhos, os meus filhos brincam com os amigos dos meus filhos e de vez em quando encontramos e estamos ali todos a conversar, isto é muito, muito estimulante. Mais do que passar a tarde a estudar. Isto é um aprendizado. Isto é uma aula aberta. <risos> Aliás, nós, eu e João Cordeiro, quando uh, começámos a idealizar este programa, um outro nome possível era a ideia de aula aberta. <risos> <risos> e hoje estás a fazer jus <risos> a essa Sim, aliás, aliás, eu, eu gosto disto e eu, eu sou apaixonado por este tema. Tanto que em Portugal, eu depois disto eu fiz, e fiz vários workshops para pais Precisamente sobre isto, porque, por exemplo, um outro exemplo muito interessante que, que surgiu nos meus dados é a importância das refeições em família. De facto, as crianças que passam mais tempo sentadas uh, a comer em família também têm melhores resultados escolares que as que passam menos tempo. Inclusiva na língua materna. Ou seja, inclusiva é melhor para as crianças, para as crianças terem boas notas na língua portuguesa, é melhor passar mais tempo com os pais à refeição do que passar mais tempo a ler. Isto tem duas explicações. Uma primeira é de que as famílias que obrigam os filhos a estar sentados à mesa são famílias mais estruturadas, que impõem mais regras e ordem e estrutura e os meninos são eles próprios mais auto-organizados. Mas, por outro lado, enquanto estão à mesa com os pais, os meninos participam nas conversas dos adultos, desenvolvem a literacia e o vocabulário porque estão a ter desafio ao tentar perceber, acompanhar as conversas e ao participar. Isto é muito enriquecedor para o desenvolvimento da linguagem. É um outro exemplo muito interessante. Fizeste também parte da Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão uh, Deficiente Mental. Um uhum. trabalho Sim. certamente um, mais delicado. Uhum. Uh, como é que defines esta experiência? Que dificuldades encontraste uhum. nessa ação? Eu costumo dizer que esses 10 anos em que trabalhei nessa associação uh, foram 10 anos de vidas partilhadas. É assim que eu costumo caracterizar. Eu sinto que partilhei a minha vida com, com aquelas pessoas. Porque aquilo trabalha-se numa IPSS, as Instituições Particulares de Solidariedade Social em Portugal, como acho que se calhar é a maior parte do mundo, pagam muito mal. Portanto, é um trabalho em que se ganha pouco e temos que nos envolver afetivamente, emocionalmente, profissionalmente de uma forma incrível. E realmente, acabei o meu, acabei o meu curso, teve que ir para a tropa e, e logo depois comecei a trabalhar muito novo comecei, acabei o meu curso e de repente estava a lidar com pessoas mais velhas do que eu com deficiência mental ou com outro tipo de deficiências e tive que aprender a estar com eles, a ajudá-los a respeitá-los e a aceitá-los na sua diferença e portanto é de facto um trabalho que financeiramente uh, é, é, muito, é muito pouco interessante mas que nos faz crescer enquanto pessoas na partilha com outros seres humanos e quando somos capazes de nos colocar no mesmo plano existencial ui, isso faz-nos crescer em humildade em grandeza humana é, foi muito importante para mim Tu fizeste também um trabalho sobre o uso do tempo das crianças que é um estudo comparativo entre 1999 e 2006 uhum. um, se fosses hoje realizar precisamente o mesmo trabalho 
um, com a mesma metodologia, mas obviamente num tempo diferente, portanto, 10 anos depois, 11 anos depois. Sim, muitas diferenças. Que conclusões acreditas que chegarias? É interessante, porque entre, entre 2009 e 2016 a grande diferença é que as crianças passaram a passar mais tempo na escola. Uh, porque até aí as crianças do primeiro ciclo só iam para a escola ou de manhã ou só de tarde, só tinham, ou eram da turma da manhã ou da turma da tarde, e, e esta, foi, esta foi a altura em que o Governo implementou o programa da escola a tempo inteiro, e eles tiveram, passaram a ter atividades extracurriculares nas escolas, as escolas começaram a ter cantinas, eles começaram a comer nas escolas, coisa que, não, que só... Que só acontecia a partir do segundo ciclo, só a partir do quinto ano. Portanto, essa foi a, essa foi a grande diferença. As crianças passaram, mais tempo, passaram a passar mais tempo na escola e menos em casa e menos a ver televisão. Porque estavam menos tempo em casa, passaram menos tempo a ver televisão e mais tempo a fazer outras coisas, nomeadamente atividade física e atividades uh, culturais, porque a escola passou a proporcionar isso. E esse foi um ganho muito grande que, que se conseguiu nessa altura. Hoje em dia encontraríamos os dispositivos eletrónicos, sem dúvida. A internet, os telemóveis, os smartphones, os tablets, todos estes dispositivos eletrónicos, hoje em dia, é o que vamos encontrar, não apenas em momentos específicos de lazer, roubando tempo à televisão, porque o tempo tem esta coisa interessante. Nós, como só temos 24 horas por dia, como o dia só tem 24 horas, mais tempo a fazer uma coisa implica necessariamente menos tempo a fazer outra qualquer. Portanto, se hoje em dia as crianças e os jovens passam mais tempo e passam as, nos videojogos ou nos tablets ou no computador, rou, grande parte desse tempo é roubada à televisão. Uh, mas seria interessante perceber que outras coisas estão a ser roubadas. Mas mais do que isso, estes dispositivos, mais do que ocupar parcelas de tempo, invadem os outros momentos do tempo das crianças e dos adolescentes, porque já não é só eu vou parar e vou fazer aquilo, é eu estou uh, a falar com os meus amigos e ao mesmo tempo também estou a mandar mensagens a outros e também estou a ver um vídeo e também estou a jogar. Portanto, há uma maior intromissão destes dispositivos em pequenos momentos ao longo do dia. Exato, e em termos, se quiseres, de efeitos de caráter psicológico, Uh, no comportamento das crianças devido à utilização exacerbada, excessiva, desses, dessas ferramentas. Uh, tens alguma conclusão sobre? É de facto nefasto para a aprendizagem, para o crescimento das crianças, a utilização excessiva? Eu, eu não aparelho? tenho conclusão nenhuma direta dos meus estudos, mas espero fazer estudos desses aqui em Macau. Uh, mas tenho lido sobre isso e não sou um fundamentalista contra os recursos. Antes, pelo contrário. Esses recursos têm permitido muito maior acesso à informação, também, e, e mais que tudo, permitem liberdade e autonomia na escolha, maior escolha dos conteúdos. Uh, até agora, eram... Uh, tinham que ver o que os canais decidiam que dava e às horas que decidiam. Hoje os miúdos vão ao YouTube, eles selecionam os canais, programam o que querem fazer, conversam entre eles, e se houver mediação parental, e é isto é que é importante, os pais precisam de mediar os conteúdos e o que os miúdos fazem, e mediar a, a internet e os telemóveis implica três coisas, definir quando eles podem ver, durante quanto tempo e o que eles podem ver. Estas três coisas, quando, o quanto uh, e o quê. Se os pais fizerem isto, de facto estes dispositivos 
acho que trazem mais vantagens do que desvantagens. É óbvio que se os meus foram deixados à deriva uh, e a fazer o que querem, sem supervisão, sem monitorização dos pais, isto traz muitos riscos. E um dos riscos é a alienação. É o eles deixarem o contacto com os outros, deixarem o contacto com, natural com os amigos, deixarem isso e substituir por ferramentas de contacto muito mais fácil, muito mais fáceis. Não vamos aqui fazer um, um recuo. Falaste há bocadinho da tua passagem pela, pela tropa. Uhum. Tiveste em que área de militar? Eu fui para o Centro de Psicologia Aplicada do Exército em Lisboa. Ah, exato. Uh, porque eu fui fazendo adiamentos de, para ir para a tropa, eu fui fazendo sempre adiamentos e quando acabou a tropa, lá me chamaram para ir. Portanto, foi assim um momento muito mauzinho. Os meus amigos todos passaram à reserva e eu lá vi o meu nome colocado. Portanto, depois de fazer a minha recruta em vendas novas, no Centro de Psicologia Aplicada do Exército, precisamente porque eu já tinha feito especialização na área da intervenção psicológica com crianças, eles colocaram-me a trabalhar com o, no Colégio Militar e nos pupilos do Exército, a fazer aconselhamento aos miúdos no Colégio Militar e nos pupilos do Exército. Que diferenças encontraste entre esse grupo da ação e os outros que tinhas tido anteriormente? Que diferença entre, entre os meus clientes, Exato. entre aspas, uh, lá. Deixa-me lá ver como é que eu vou dizer isto. Uh, os meninos, os meninos no, no, nestas duas instituições eram meninos muito competentes. De famílias abastadas, de famílias bem. A maior parte deles naquelas instituições... Uh, com a sensação que os pais os colocaram lá para estar num bom sítio, numa boa escola, onde eles tinham uma série de atividades, como equitação, esgrima, natação, e um ensino muito rigoroso, mas também de grande qualidade. Mas os meninos que recorriam à consulta, portanto, os, aqueles meninos uh, para os quais se pedia ajuda do psicólogo, traziam alguns problemas relacionados com sensações de rejeição. Uh, eventualmente meninos que acabavam por sentir o estar ali num colégio interno, porque aquelas instituições eram internas, os meninos iam para lá a segunda e só iam para casa ao fim de semana portanto, seriam meninos para quem a leitura que eles faziam do estar ali não era a leitura de que ah, estou numa boa escola, que bom que os meus pais me puseram aqui eram os meninos que liam o estar ali como um castigo como uma punição por algum motivo, porque me portei mal porque já, nem, já não conseguiam tomar conta de mim e vim para aqui para ver se me punha na ordem, portanto essa era a grande sensação e portanto mais do que ajudar a lidar com o seu dia-a-dia -dia, nessa altura tinha que ajudar os meninos a mudar a sua narrativa, o que é que eles diziam a si mesmo do, de o estarem ali para verem aquilo de uma forma positiva Tu foste professor da Faculdade de Psicologia e de Ciências de Educação na Universidade do Porto. Há dois anos vieste para a Universidade de São José um, trabalhar, lecionar na área da Psicologia. Que, que diferenças encontras entre ensinar em Macau e ensinar em Portugal? A maior, a maior diferença que sinto, principalmente ao nível... Eu na Universidade do Porto ensinei tanto ao nível do, da licenciatura como ao nível do mestrado e do doutoramento. A grande diferença que encontro ao nível da licenciatura tem a ver com o feedback dos alunos. Os alunos lá são mais responsivos, questionam mais, têm um, mais participativos. Aqui tem uma dificuldade grandinha em conseguir com que eles deem um troco, com que eles exijam, com que eles perguntem. E, portanto, essa é a grande diferença é o conseguir 
fazer com que dar uma aula seja como jogar ping-pong. Uh, aqui, se eu puder estar a tirar bolas contra a parede, vou atirando bolas contra a parede. E, portanto, uh, é mais complicado esse feedback. É uma, a, a grande diferença. Um, quando uh, nós pensávamos fazer esta entrevista juntos, <coughs> falávamos em alguns tópicos de abordagem, eu achei curioso que um dos tópicos que tu apontaste foi aquele que tu definiste como o amor <risos> e a família. Eu achei curioso teres apontado estes dois tópicos e gostaria de perguntar porquê, é, porquê estes dois tópicos e o que é que eles representam na tua vida. Uhum. Uh, eu, 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 venho, eu venho de uma família, de, de, eu faço parte de uma fratria de seis irmãos. Uh, e portanto desde muito novo os momentos de família o Natal, as festas de aniversário o pequeno almoço uh, a minha mãe ainda tinha o hábito de preparar, pôr a mesa para o pequeno almoço uh, coisa que hoje em dia quase ninguém faz, quase ninguém faz. os meus chamam o pequeno almoço à, à, na rua, a caminho da escola e não sei o que a minha mãe punha a mesa e a família reunia-se para o pequeno almoço e portanto desde pequeno estes valores da família foram muito inculcados pelo meu pai Uh, e pela minha mãe, a minha mãe completamente uma matriarca uh, e portanto esse valor foi muito importante e realmente a partir da adolescência o amor passou a ser um tema muito importante para mim eu fui, fui tendo as minhas paixões, vivias de uma forma muito assolapada muito, a maior parte das vezes de uma forma muito platónica uh, e realmente a música sempre foi sendo uma forma de eu vivenciar e experimentar as minhas, as minhas paixões e o meu romantismo. É óbvio que, a, a determinada altura da minha vida, apaixonei-me uh, uh, por uma mulher que me correspondeu, <risos> soube bem, uh, e resolvemos casar e ter os nossos filhos. E, portanto, uh, a família, e, enquanto sentido de vida... Uh, é algo que é realmente importante para mim uh, e portanto eu estou em Macau e eles estão lá uh, e se há algum sentido para eu estar aqui a realização profissional é um desses sentidos mas o estar aqui enquanto missão para proporcionar uma melhor vida à minha família é também esse o maior valor por eu estar aqui És uma pessoa preocupada com o outro, dedicada ao outro, tens valores fundamentais na, na tua vida, quer profissional, quer pessoal, como o amor ao próximo, a solidariedade, a compaixão. Eu diria também uma preocupação com o outro, no sentido de tentar melhorar a sua vida, uhum. do crescimento pessoal e individual, tornando talvez, o, no, pelo menos no meio, que essas pessoas, sobretudo as crianças, um, estão inseridas, tentar fazer com que elas tenham uma vida melhor. Um, essa tua dedicação profissional ao outro um, virou na tua vida prioritário, algo prioritário, essencial? É, é essencial e algum faz sentido. É, é interessante que às vezes a minha esposa às vezes até me criticava porque eu estava, estando lá em Portugal, estava sempre a fazer trabalho para o bono. Eu era convidado por associações de, associações de pais para fazer workshops e palestras para pais, era uh, associações de apoio à criança que não tinham dinheiro para pagar as consultas aos meninos e me vinham pedir e eu estava sempre a fazer isso e realmente às vezes esquecia-me que o meu retorno financeiro vinha da minha prática profissional exatamente. Uh, e eu, enquanto puder e enquanto tiver energia, realmente 
gosto da sensação de sentir que fiz alguma diferença na vida de alguém, fiz alguma diferença pela positiva e acho que consegui aprender algumas formas de o fazer e enquanto tiver energia eu vou fazê-lo. Vamos ouvir o Pomar das Laranjeiras, <risos> dos Madre Deus. Uh, o que é que esta música representa? O amor, de facto. Foi, foi... Tinha outras músicas que podia, mais específicas, por exemplo, podia ter escolhido o I Swear dos All For One, porque é a música, a música que marca a minha relação romântica com a minha esposa. Ou Just Like In Heaven ou, dos ou, Cure. Ou Just Like Heaven dos Cure, porque marca a minha entrada no romantismo com o meu, a minha primeira namorada. Também poderia ter sido. Mas o Pomar das Laranjeiras, acho que é uma canção de amor lindíssima, com a voz da Teresa Salgueiro, e que de facto essa ideia do jurarei, jurarei eterno amor, Uh, acho lindíssima e portanto representa o amor seja para com os filhos, seja para com a mulher, seja para com os amigos seja para com os pais, é o amor que eu dedico a todos eles Adorei esta entrevista um, este nosso Frequência Académica volta na próxima sexta-feira é uma entrevista marcante muito dinâmica, viva e de facto essa ideia de amor ao próximo solidariedade é uma das razões para tentarmos todos Tornar o mundo melhor. Muito boa noite, eu sou José Manuel Simões.
Ta-da! 